0: Tarifautonomie und Tarifvertrag sind seit Jahrzehnten Eckpfeiler des sozialen Ausgleichs und des wirtschaftlichen Erfolgs der Bundesrepublik Deutschland. Dennoch werden Tarifverträge, besonders Flächentarifverträge, massiv infrage gestellt. Von Teilen der Politik wie von treibenden Kräften im Arbeitgeberlager. Die Tarifbindung leidet darunter und schwindet. Doch, so das Bundesarbeitsgericht, Tarifverhandlungen ohne Streikrecht sind kollektives Betteln. Wir wollen heute von den Autoren des Handbuchs Tarifvertrag neu erschienen im Bundverlag wissen, warum Tarifverträge auch heute noch für die Beschäftigten und auch die Arbeitgeber von hohem Interesse sind. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Meine Kollegin Eva Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, spricht dazu heute mit zwei ausgewiesenen Experten.
1: Die Kollegen Dr. Klaus Lang und Stefan Schaumburg. Sie sind Autoren des im Bund Verlag erschienenen Handbuchs Tarifvertrag und müssen es ja wissen. Hallo zusammen!
2: Hallo. Hallo, guten Morgen.
1: Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz revolutionieren gerade die Arbeitswelt. Warum sind Tarifverträge gerade in diesen Zeiten aus eurer Sicht so wichtig?
2: Aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Einmal, je komplexer, je vielfältiger die Arbeitswelt wird, desto mehr mobiles Arbeiten zum Beispiel Platz greift oder äh, je mehr agile Systeme in Produktion, in Dienstleistung äh, eingeführt werden, desto wichtiger ist ein stabiles, ein sicheres Fundament für die Regelung von Entgelten und Arbeitsbedingungen. Und dieses sichere und stabile Fundament sind eben einmal Tarifverträge und sie haben den Vorteil, dass sie auch auf die jeweilige Situation, auf die Vielfalt der Arbeitsbedingungen flexibel eingehen können und sich flexibel entsprechend der Entwicklung der Arbeitswelt auch weiterentwickeln können.
1: Mhm. Sie sind ja nicht, jetzt nicht so wie Gesetze, also sie sind zwar Gesetze, aber sie sind nicht so wie Gesetze, die so lange brauchen, ne? weil sie einfach von den äh, tarifschließenden Parteien schnell auch äh, geregelt werden können.
2: Ja, du hast völlig recht. Sie haben Gesetzeskraft, wenn sie zustande gekommen sind, aber äh, können in einem lebendigen Prozess auch äh, mit Blick auf den Wandel in den Betrieben, mit äh, dem Blick, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was Betriebsräte wollen, in Verhandlungen geändert werden, erneuert werden, angepasst werden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Nochmal ein bisschen spezieller, was, was regeln denn Tarifverträge? Also ihr spracht eben von Entlohnungen, was, was gibt es da noch?
3: Naja, es ist ein relativ breites Spektrum. Äh, man kann insgesamt sagen, dass die Einkommens-, Arbeits-, Freizeitbedingungen und damit alle Arbeitsbedingungen Tarifverträgen geregelt sind. Das geht erstmal um die Frage der Eingruppierung. Mhm also in welche Entgeltgruppe komme ich. Es werden grundsätzliche Entlohnungen geregelt, aber es geht auch um Einstellung, um Kündigung, Arbeitszeit und um Urlaub. Äh, insgesamt also stellen Tarifverträge aus unserer Sicht einen guten Rahmen für eine gute Arbeit dar.
1: Wie lange gibt es jetzt schon Tarifverträge?
3: Ja,
2: es gibt Tarifverträge jetzt seit äh, gut 170, 180 Jahren. Äh, das ist nicht selbstverständlich, dass es Tarifverträge gibt gibt, weil äh, auch heute sind vielen Situationen dort, wo keine Tarifverträge sind, der Arbeitnehmer angewiesen auf den Gutwill des Arbeitgebers. Mhm. Äh, nur mit Tarifverträgen gibt es einen Rahmen, äh, der den einzelnen Arbeitnehmer schützt und wo ihm die Arbeitnehmer insgesamt als Mitglieder einer Gewerkschaft einen sogenannten kollektiven Vertrag durchsetzen können. Mhm. Äh, Früher waren Arbeitsbedingungen allein äh, entweder durch Zwang gekennzeichnet, alle Formen von Sklaverei und Zwangsarbeit. Äh, und es gibt leider Gottes noch Teile äh, der Welt, in denen es heute noch so ist. Oder eben durch das Diktat des Arbeitgebers, des Unternehmers, der darüber verfügt hat, äh, wie Arbeit äh, geregelt wird und wie sie angeboten wird und wie sie bezahlt wird. Und das ist eine große Errungenschaft dass sich äh, im Laufe der letzten 150 Jahre eben dieser kollektive Rahmen, das sogenannte kollektive Arbeitsrecht herausgebildet hat, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und das können sie nur im Rahmen einer Gewerkschaft, gemeinsam gesetzesähnliche Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen durchsetzen können.
1: Mhm. Wie lange braucht es denn, also du sprachst jetzt gerade davon, die setzen gesetzesgleiche Forderungen durch. Wie lange braucht es denn, um so einen Tarifvertrag zu verhandeln?
3: Naja, grundsätzlich ist es so, dass wenn man keine Tarif-, keinen Tarifvertrag hat, dann kann das Jahre dauern, bis mhm. man einen bekommt Das ist in der Geschichte nachvollziehbar. Aktuell, wenn man sich in einem bestimmten Rahmen bewegt, ich mache das mal am Beispiel der Metall- und Elektroindustrie fest, wir reden seit März in den Tarifkommissionen über die Frage der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, über mögliche Forderungen einer Tarifbewegung die in die heiße Phase am 30.09. eintritt, wenn der alte Tarifvertrag endet. Und wir gehen davon aus, dass wir im vierten Quartal ein Tarifergebnis erreichen können. Also man kann sagen, mit dem Vorlauf, mit Beteiligung der Belegschaften, mit Beteiligung der Mitglieder und die Erfahrung haben wir gemacht, dass das ganz wichtig ist, der Beteiligungsprozess. In solchen Beteiligungsprozessen gewinnen Gewerkschaften neue Mitglieder. Der ist ganz wichtig, kann das schon ein halbes Jahr bis ein Jahr geben.
1: Mhm. Um und dabei, da erinnern wir uns ja alle an Streiks, du hast eben gesprochen, ja, die haben immer so eine Stillhaltepflicht, das ist ja die Friedenspflicht, ne? solange wie ein Tarifvertrag ja. halt läuft, ähm, müssen alle stillhalten, aber wenn der dann quasi im Auslaufen begriffen ist, dann äh, werden die Forderungen ja auch erhöht und dann erinnern wir uns ja auch an Streiks, ähm, warum sind die denn so wichtig, um eine Tarifforderung, äh, um einer Tarifforderung Nachdruck zu verleihen? Da gibt
2: es einen einfachen Satz, den einmal das Bundesarbeitsgericht getroffen hat. Ähm, Tarifverhandlungen ohne Streikrecht sind kollektives Betteln. Und das übrigens äh, unterscheidet auch Tarifverträge von den Regelungsmöglichkeiten, die der Betriebsrat mhm. hat. Ein kluger Betriebsrat kann für das, was er macht, auch Druck entfalten. Das sieht man tagtäglich in der herausragenden Arbeit äh, der Betriebsräte. Aber der Betriebsrat hat kein Streikrecht. Stefan hat gerade die Situation angesprochen, wenn zum Beispiel ein Unternehmen, das nicht im Arbeitgeberverband ist, das nicht tarifgebunden ist, aufgefordert werden soll, einen Tarifvertrag zu schließen. Es gibt keine Verpflichtung für den Arbeitgeber letztendlich, sich auf eine solche Verhandlung einzulassen. Da nützt eben, da kann man Forderungen stellen, da kann man Druck machen, aber letzten Endes, in letzter Konsequenz, nützt dann eben nur das Streikrecht und die Möglichkeit zu streiken, einen Arbeitgeber zu Verhandlungen zu bringen. Es mhm. ist ein Instrument, das selten eingesetzt wird, aber ohne dieses Instrument wären eben, wie gesagt, Tarifverhandlungen, ich zitiere noch einmal das Bundesarbeitsgericht, kollektives Bettel. Mhm.
3: Weil Aber da gibt es ja auch so eine Eskalationspyramide, sage ich mal, wir sprechen üblicherweise von Warnstreik. Das Gericht mhm. unterscheidet nicht zwischen Warnstreik und Erzwingungsstreik. Wir fangen sozusagen mit einer geringeren Eskalationsstufe an. In der Regel ist es so, dass eine erste Manifestation vor dem Betrieb so zwei, drei Stunden dauert. Dann tragen wir die Forderungen in die Öffentlichkeit und sind auf den Marktplätzen da, und in einer dritten Stufe, die mit hat ja auch neue Konzepte entwickelt, sind wir dann mit dem Instrument des 24-Stunden-Warnstreiks da, bevor es dann zum Erzwingungsstreik kommt. Also insofern gehen wir auch mit diesem Instrument sehr verantwortungsvoll und sehr vorsichtig um.
1: Werden denn zwischen den Streiks, eine Frage von mir, wird da nochmal in die Verhandlungen eingestiegen? Also wenn ich jetzt einen Warnstreik abgeschlossen habe, setzen die Parteien sich denn dann nochmal an den Tisch?
3: Ja, nach Warnstreiks auf jeden Fall. Okay. Dazu ist ja der Warnstreik da. Der dient ja auch dazu, den Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Mhm. Es gibt eine Phase, wenn man die Mitglieder gefragt hat, ob sie bereit sind, in einen Arbeitskampf zu gehen, was ja für jeden eine hohe Belastung darstellt. Dann ist es üblicherweise so, dass wenn eine Urabstimmung getroffen wurde, dass es dann bis zum Streikbeginn keine Verhandlung gibt, dann hat der Arbeitgeber mehrere Chancen gehabt und dann wird man erst im Verlauf des Streiks wieder an den Verhandlungstisch kommen. Das ist man, glaube ich, den Mitgliedern auch schuldig. Wenn man sie fragt und sie für eine Auseinandersetzung stimmen, dann kann man nicht nebenbei mit Arbeitgebern verhandeln.
2: Aber eins ist klar, Streik ist nie Selbstzweck, sondern Streik ist immer Mittel zum Zweck. Es gibt bestimmte Phasen, wo man nicht am Verhandlungstisch sitzt, wie Stefan gesagt hat. Aber am Ende ist der Wille einer Gewerkschaft und der Wille auch der Mitglieder, natürlich immer einen neuen Kompromiss zu finden. Einen Kompromiss, der auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut ist. Also Streik ist kein Selbstzweck, Streik ist Mittel zum Zweck.
1: Mhm. Ähm, ihr spracht eben davon, dass es auch eine Belastung darstellt, weil die Beschäftigten in dem Moment ja auch nicht entlohnt werden, aber sie bekommen was aus der Streikkasse. Habe ich richtig verstanden, oder?
3: Ja, nach einem Streik oder wenn ein Streik ausgerufen ist, bekommen die Mitglieder der IG Metall, die satzungsgemäßen Beitrag zahlen auch eine satzungsgemäße Leistung, die äh, eine Unterstützungsleistung darstellt, die bei 60, 70 Prozent dessen liegt, was man als Netto hat, je nachdem,
1: okay. in
3: welcher Steuerklasse man
1: ist muss ich denn ein Gewerkschaftsmitglied sein, um in den Wohltaten, also sagen wir mal so, jetzt ist der Tarifvertrag abgeschlossen, äh, muss ich immer Gewerkschaftsmitglied sein, um auch dann diese Wohltaten des Tarifvertrags, mehr Urlaub, mehr Geld zu bekommen?
2: Einen Rechtsanspruch auf das, was dann neu abgeschlossen worden ist, hat nur ein Gewerkschaftsmitglied. Aber natürlich äh, machen viele Unternehmen die Praxis auch nicht Gewerkschaftsmitglieder genauso zu behandeln wie Gewerkschaftsmitglieder, weil sie leider äh, erkannt haben, dass sie sonst Mitglieder äh, in die Gewerkschaft hineinbringen würden. Aber äh, diese Praxis kann Stefan besser beschreiben.
3: Ja, Wohltat habe ich ein bisschen geschmunzelt. <lacht> ja, Tarifvertrag als Wohltat, weiß ich nicht. Als Instrument... Um Arbeitsbedingungen zu regeln, mhm. so war es ja auch gemeint. Wir versuchen gerade, oder wir haben gerade eine sehr intensive Debatte um die Frage von Mitgliedervorteilsregelungen der IG Metall. Die Kolleginnen und Kollegen sagen: Ich zahle 1 Prozent meines meines Monatsentgelts als Gewerkschaftsbeitrag, und die anderen machen das nicht, die engagieren sich nicht, die haben keine Verluste, die müssen sich nicht mit dem Arbeitgeber anlegen und bekommen dieselbe Leistung. Deswegen möchte ich etwas mehr. Diese Debatte gibt es, da gibt es auch Regelungen. Eigentlich ist es nur der zweitbeste Weg. Eigentlich wollen wir, dass den Arbeitgebern untersagt wird, diese arbeitsvertragliche Erstreckung äh, der Tarifverträge vorzunehmen. Selbst das Bundesarbeitsgericht spricht ja von Außenseitern. Also mhm. Nichtmitglieder werden dort als Außenseiter bezeichnet. Und wir wollen im Grunde eine tarifliche Rechtsstellung unserer Mitglieder und eben den Arbeitgeber die Möglichkeit nehmen, Außenseiter gleichzustellen. Das ist etwas, was ein sehr umstrittener Punkt auch in der rechtlichen Debatte ist. Da gibt es eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Spannklauseln, also dass der Unterschied zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern sozusagen festgeschrieben wird, das nicht zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Trotzdem werden wir an dem Thema weiterarbeiten.
1: Okay. Warum profitieren denn auch Betriebsräte von tariflichen Regelungen? Also ihr habt eingangs gesagt... Ähm Klar, die, die können jetzt nicht für Entlohnungen quasi streiken. Ja, dass Dieses Instrument haben die nicht, die Betriebsräte. Die sind viel, sind viel schwächer diesbezüglich aufgestellt. Ähm, was ist für die nochmal? Also ich, ich wollte jetzt mal gucken, wenn wenn es tatsächlich hart ist in einem Betrieb und da drohen Stilllegungen ja, ähm, und es besteht kein Tarifvertrag, ähm, da gibt es ja auch eine Möglichkeit, dann Sozialtarifverträge ähm, nach vorne zu bringen und darauf aufzusatteln.
2: Also erstens einmal schaffen... Äh Tarifverträge auch einen Rahmen für das Handeln der Betriebsräte. Mhm. Tarifverträge schaffen auch zum Teil über das Betriebsverfassungsgesetz hinaus bestimmte Rechte für Betriebsräte. Je flexibler die Arbeitszeiten werden, umso mehr sind die Betriebsräte gefordert, meinetwegen Arbeitszeitpläne zu regeln, Arbeitszeitregelungen umzusetzen. Oder ein weiter wichtiger Bereich, immer wenn es um das Verhältnis Entgelt und Leistung geht, schaffen Tarifverträge den Rahmen für das Handeln der Betriebsräte. Also, äh, wie schnell meinetwegen eine Transferstraße läuft. ja, äh, Wie das Verhältnis von Entgelt und Leistung im konkreten Fall äh, ist. Das ist ein klassisches Mitbestimmungsrecht äh, der Betriebsräte. Aber den Rahmen dafür mhm. äh, schaffen äh, Tarifverträge. Und das Letzte, äh, auch da sind tarifverträgliche Handlungsmöglichkeiten gegeben, äh, wenn es äh, Krisensituationen gibt, wenn Beschäftigungsabbau da ist. Äh, da haben eben Betriebsräte auf der einen Seite die Möglichkeit von Sozialplanverhandlungen äh, und Interessenausgleich, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dann allerdings nicht für die Betriebsräte, sondern wenn Betriebsräte Gewerkschaftsmitglieder sind, äh, gemeinsam mit anderen Mitgliedern oder mit allen Mitgliedern in einem Betrieb, einen Sozialtarifvertrag zu fordern, der eine bessere Rechtsgrundlage und auch eben andere Handlungsmöglichkeiten bis hin zum Streik mhm. für, einen, für einen Unternehmen, für die für die Mitglieder der IG Metall in einem Unternehmen. Und eben dann auch die Betriebsräte, wenn sie Mitglieder sind, eine bessere Ausgangslage äh, zu haben, um äh, sozialverträgliche Regelungen bei Beschäftigtenabbau, bei Transfergesellschaften und so weiter durchzusetzen. Und dann, aber da soll Stefan dazu was sagen, äh, das Thema Zukunftstarifverträge mhm. schafft den Rahmen für ganz anderes Handeln der Betriebsräte.
3: Ja, das Sozialtarifvertragsthema ist ein eher neueres Thema und das ist aber auch das Thema, wo die meisten Arbeitskämpfe, die meisten betrieblichen Arbeitskämpfe äh, stattfinden. Das Ganze begann bei Heidelberger Druck in Kiel, die einen Betrieb verlagern wollten, die Metall dagegen gestreikt hat und das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, dass die Ebene eines Nachteilsausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes auch per Tarifvertrag gefordert werden kann, dass es da auch keine Über, kein Übermaßgebot gibt. Man kann quasi fordern, was man will, solange man nicht in die Verfügung des Arbeitgeber eingreift, wo er beispielsweise eine Produktionsstätte hat. Und seitdem hat es ganz viele Sozialtarifverträge gegeben, die, wie Klaus eben gesagt hat, das Thema Interessenausgleich Sozialplan auf einer zweiten Ebene bewegen, so dass wir auf zwei Konfliktebenen, auf einer betrieblichen, auf einer tarifrechtlichen sind. Und es gilt, glaube ich, jetzt auszutesten, was man per Sozialtarifvertrag durchsetzen kann. Völlig klar ist es immer, sind Nachteilsausgleiche, sind Transfer- und Beschäftigungsgesellschaften, sind Härtefonds, die man machen kann. Wir haben bei Verlagerungen Urteile gehabt, dass IG Metallmitglieder 10.000 Euro bei NSN in München bekommen haben. Da gibt es Gerichtsurteile zu. Das ist alles irgendwie klar, was nicht klar ist. Ob es denn Gegenstände gibt, und das ist, was Klaus angesprochen hat, zum Thema Zukunftstarifverträge gibt es Gegenstände, die nicht abschließend geregelt sind, und die man auch dann mit einer quasi arbeitskampffreien Forderung versehen kann, um den Arbeitgebern, die sagen, naja, die Zukunft des Betriebes sehe ich eher darin, dass ich ihn zumache mhm. und mit dem restlichen Geld, was noch da ist, mir ein schönes Leben mache, dass man Arbeitgeber aktiv daran hindern kann.
1: Okay. Und dann, also ich verstehe jetzt so einen Zukunftstarifvertrag so, da, da sage ich dann dem Arbeitgeber quasi, so wird es gemacht, ja, und der Betriebsrat kann dann darauf auch Betriebsvereinbarungen nochmal aufbauen, also je nachdem, ob da Öffnungsklauseln in dem Tarifvertrag drin sind.
3: Ja, wir haben eine ganze Bandbreite jetzt in der Automobilzulieferei und anderen. Da gibt es um erweiterte Mitbestimmung, da gibt es geht es um das Thema Qualifizierung. Da mhm. geht es aber auch darum, neue Formen zu finden, wie Entscheidungen über Investitionen im Betrieb getroffen werden. Insgesamt ist es eine Erweiterung von Mitbestimmung, die auch den Unternehmen, die solche Vereinbarungen getroffen haben, im Nachhinein gut getan haben. Okay.
2: Gut. Ja, ich glaube insgesamt, äh, die Zukunft der Tarifverträge äh, erweitern die Handlungsmöglichkeiten der Betriebsräte, äh, schaffen eine Gesprächsgrundlage über künftige Investitionen, ähm, äh, über ja wie äh, bereitet sich der Betrieb überhaupt vor auf den digitalen Wandel in den verschiedenen Bereichen. Es ist ja nicht so, dass alle Betriebe äh, von Seiten der Eigentümer automatisch sich gut auf diesen Prozess vorbereiten. Also äh, die Zukunftstarifverträge äh, schaffen ein Instrument, geben einen Anstoß, damit die Betriebsräte in den Betrieben dieses gute Vorbereiten auf den digitalen Wandel einfordern können. Mhm.
1: Super. Also sie sind quasi so wie so eine wie so eine -Ski, wie so ein Skispring, wie so eine Skischanze, wo wo tatsächlich die Betriebsräte dann entlangfahren können, ohne vorher in massive Verhandlungen mit dem Arbeitgeber treten zu müssen, ob sie überhaupt da ähm, bei Investitionen jetzt über Geld mit dem verhandeln können, ja?
3: Das Skischanzenbild finde ich jetzt, da muss ich drüber nachdenken, <lacht> ob das ein richtiges ist. Da ist ja die Frage, wie ist die Geschwindigkeit und wie ist der Absprungpunkt. Okay. Aber wenn wenn es um den Absprungpunkt geht, durch, geht, dann ist es, glaube ich, ist es ein Bild, was durchaus passt.
1: Okay. Gut. Wie können sich denn Betriebsräte und Beschäftigte an diesen tariflichen Regelungen beteiligen? Also ihr sprach davon, die müssen natürlich auch in der Gewerkschaft sein, die Betriebsräte, ne, um halt auch dann in, in Tarifkommissionen zu gehen, wenn wir jetzt mal über Lohn reden. Ja, das ist die
2: eine Seite, hm? äh, dass äh, Betriebsräte an sich selbstverständlich in einer Gewerkschaft sein sollen, sein müssen, um wirklich äh, in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft auch im Betrieb ordentlich äh, und vernünftig äh, wirken zu können. Aber darüber hinaus hat der Betriebsrat ja jederzeit das Recht, zum Beispiel in einer anstehenden Tarifbewegung über die wirtschaftliche Lage des Betriebes, der Branche, über die möglichen Forderungen, die die Gewerkschaft vorbereitet und diskutiert, zu informieren. Und er hat auch als Betriebsrat das Recht, in jeder Phase einer Tarifauseinandersetzung im Betrieb mit dem Instrument der Betriebsversammlung natürlich über die ganzen ökonomischen, sozialen Rahmenbedingungen, die zu einer Tarifbewegung gehören, über den Stand der Tarifbewegung äh, zu informieren. Also er hat auf der einen Seite alle Rechte, die man natürlich als Gewerkschaftsmitglied mhm. hat, im Verlauf jeder Tarifbewegung, bei der Aufstellung der Forderung, äh, verhandlungsbegleitet und eben bis hin zur Frage äh, Warnstreik, Streik und Urabstimmung. Aber auch der Betriebsrat hat ein genuines Recht als Betriebsrat auf Betriebsversammlung und Informationsveranstaltungen über die Vorbereitung und den Stand von Tarifverhandlungen zu informieren.
3: Mhm. Im Betrieb haben wir noch gewerkschaftliche Vertrauensleute, die das sozusagen sehr viel stärker als ihre Aufgabe haben, die auch nicht in Tarifauseinandersetzungen so ein bisschen eingeschränkt sind, was ihre Funktionen angeht. Betriebsräte dürfen nicht zu Streiks aufrufen. Mhm. Klaus hat alles dazu gesagt, was sie tun können, wie sie auch helfen können, tarifliche Regelungen umzusetzen. Aber ganz wichtig ist sozusagen der Repräsentant der IG Metall im Betrieb. Das sind Vertrauensleute, das sind Tarifaktive, das sind einzelne Mitglieder, kluge Betriebsräte davon aber ganz, ganz viele nutzen das sozusagen aus, auch auf diesen beiden Ebenen mit den Mitgliedern in Vertrauensdeutsitzungen über über die Beschlüsse über Tarifkommissionen, Forderungsbeschlüsse zu reden und dann ihr Instrumenten, ihr Spielfeld zu nutzen, um das für die gesamte Belegschaft zu fordern.
1: Aktuell starten ja jetzt die Tarifverhandlungen für die Eisen- und Stahlindustrie. Am 13. Mai ging es schon im Nordwesten los, im Osten am 17. Mai. Die bisherigen Diskussionen in den Betrieben und Tarifkommissionen zeigen, die Beschäftigten wollen vor allem eine prozentuale Erhöhung ihrer Monatsentgelte. Angesichts der explodierenden Preise natürlich, ne, wir gucken Benzin und so weiter an, und der starken Inflation. Stahl braucht aber Gas zur Herstellung. Was ist denn mit den Tarifforderungen, wenn es jetzt einen russischen, Gasstopp gibt oder geben würde. Wie sieht das aus eurer Sicht aus?
3: Na, erstmal zur Aktualität. Äh, zu Stahl ich glaube, es ist Klaus sehr viel kompetenter, weil er mal in einem Stahlunternehmen Verantwortung getragen hat. Zur aktuellen Situation in der Stahltarifrunde. Da zeigt sich, dass die Arbeitgeber ja auch mal eine Tarifbewegung scheinbar sehr klug von ihrer Seite vorbereiten. Wir haben vorhin über die Frage geredet, wie lang dauern denn Tarifbewegungen? Jetzt ist es ja völlig klar erkennbar, dass die Arbeitgeber ein großes Interesse daran haben, in der Friedenspflicht einen Tarifabschluss zu machen. Also das Angebot, was man in der Zeitung lesen konnte, 2.100 Euro für zwölf Monate ist im Volumen, sind das 4,6 Prozent. Bei einer 8,2-Prozent-Forderung würde man sagen, ja. Naja, für ein erstes Angebot ist das schon ganz flott. Und der ein oder andere ist, glaube ich, auch ins Grübeln gekommen. Mhm. Äh, wichtig ist, du hast es gesagt, wir fordern Prozente. Deswegen hat die IG Metall dieses Angebot auch zurückgewiesen. Äh, aber Stahl ist sozusagen eine eine Besonderheit ob der Wirtschaftensituation, Situation, die jetzt sehr gut ist. Und wenn, wenn Stahl sehr viel schlechter wird in der Situation, wenn das Thema Gas eins ist, was uns jetzt einholt, dann glaube ich, haben wir in den letzten Tarifbewegungen, da war es nicht äh, das Thema Gas, da war es nicht das Thema Krieg, da hatten wir das Thema Corona, was uns ja dazu gebracht hat, auch über solche Instrumente wie Moratorien oder der Versuch mit den Arbeitgebern ein Moratorium zu finden, um schwierige Phasen dann zu überwinden. Ich will nicht ausschließen, dass wenn es wirklich so schlimm kommt, wie keiner hofft, und keiner glaubt, dass wir so flexibel in einer Tarifkommission sind, dass wir das gemeinsam beraten. Und sollte es notwendig sein, dann eher umschwenken in etwas, was Arbeitsplatzsicherheit, Beschäftigungssicherung bedeutet. Aber im Moment ist es spekulativ. Im Moment gibt es keinen Grund von den berechtigten Forderungen, auch in der Stahlindustrie, die viele erschreckt haben, weil sie so hoch erschienen, das ist aber aufgrund der Branchen, Konjunktur und der Situation, dass die Stahlunternehmen alles, was an Preissteigerung kommt, einfach an die Kunden weitergeben, mehr als berechtigt. Ja, ich glaube,
2: das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den Stefan hier gesagt hat. Auf der einen Seite diese Fähigkeit und die Bereitschaft, in Krisensituationen angemessen zu reagieren von Seiten der EG Metall. Aber auf der anderen Seite darf man doch nicht übersehen, dass trotz Kurzarbeit, trotz Corona äh, die Unternehmergewinne in vielen, vielen Bereichen exorbitant hoch waren. Und wenn man das auf der einen Seite sieht und die aktuelle Preissteigerungsentwicklung auf der anderen Seite, dann sind natürlich jetzt die prozentualen Forderungen in allen Bereichen mehr als berechtigt.
1: Mhm. gut Und das alles nachzulesen, können die, die Hörerinnen und Hörer in eurem Buch äh dem Tarifvertragsbuch dazu. Ne? Da kommen ja auch noch mal ganz wichtige Aspekte rein. Und wir bedanken uns jetzt ganz herzlich bei euch für das spannende Interview und wir hoffen, dass mehrere Leute jetzt auch Spaß an Tarifverträgen gewonnen haben und vor allen Dingen das Buch auch kaufen werden. Danke euch.
2: Ja, danke dir. Ja, ja.
0: Wenn ihr jetzt tiefer in diese spannende Materie einsteigen wollt, ob in die Geschichte von Tarifverträgen oder in die Tarifpraxis, dann empfehlen wir euch das neue Handbuch-Tarifvertrag von Klaus Lang und Stefan Schaumburg, erschienen im Bundverlag. Dr. Klaus Lang war unter anderem Leiter der Tarifabteilung beim Vorstand der IG Metall, Geschäftsführer der Otto-Brenner-Stiftung und Arbeitsdirektor des Stahlwerks Georgs-Marienhütte. Stefan Schauburg, seit 1989 Gewerkschafts- und Tarifsekretär der IG Metall, ist seit 2012 Leiter des Funktionsbereichs Tarifpolitik beim Vorstand der IG Metall. Und das war's auch heute schon wieder bei AEB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsarbeit. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder reinhört, denn Fortsetzung folgt.